0: Thank <laughs> you. Radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám: radujte se, vaše mírnost a tě známá všem lidem, protože Pán je blízko. A proto netrapte se, milé sestry a bratři, žádnou starostí, ale v každé modlitbě a v každé prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Amen. Radujte se v pánu vždycky. To je apostolské slovo k povzbuzení a zvláště dnes má svou sílu, protože dnešní neděle třetí, neděle adventní se jmenuje Gaudete a to je Radujte se. A abychom se radovali k tomu, potřebujeme, aby nám pán Bůh někdy pomohl a třeba také otevřel naše srdce. A proto zpívejme na počátku písničku Otevřete brány hradeb kamených. V křesťanském kancionále je pod číslem 113 otevřete brány Hradeb Kamených. naš nebeský otče zjevený v pánu Ježíši Kristu velice ti děkujeme za ten obrovský dar spásy, ten dar, který jsme dostali v oběti a v kříšení jeho syna a děkujeme také za dar společenství a církve. Děkujeme, že jsme se zde mohli pane Bože setkat i dnes v Soukenické v bezpečném prostoru, kde můžeme tobě doznávat a vyznávat, že naše životy nejsou vždy dobré a že je chceme napravit a obnovit. Kde jinde, pane, než právě před tvou tváří a, a v tvém lidu, tak můžeme vyznávat. Proto prosíme, smiluj se nad námi a děkujeme, že můžeme být také v bezpečném prostoru, protože jsme se sešli ve Tvé jménu a ty jsi zaslíbil, že jsi uprostřed nás. ti děkujeme, že můžeme očekávat, že Skutečně nás povzbudíš, obnovíš, leco zproměníš i napravíš, že se toho nemusíme bát ani děsit, ale naopak, že se na to můžeme těšit a že to může být třeba také jeden z dobrých darů adventu a Vánoc. Prosíme tedy o tvé požehnání v tomto schromáždění, prosíme také za všechny ostatní sbory farnosti, Protože tě chválíme, pane, s celým tvým lidem, který se dnes před tvou tváří sklání nebo stojí a pozvedlá své ruce. Tak, pane, budiš tvé jméno oslaveno. A prosíme, žehnej těm, kteří jsou v nemocnicích nebo jsou opravdu uvázáni na lůžko doma, kteří jsou sevření a zakoušejí všelijakou pouč života, aby i v té poušti se s jim dal poznat. Amen. Můžeme se posadit? Poprosil jsem sestru Petru, aby tady od mikrofonu, kde stojí milý Tomáš, nám přečetla slovo apoštola Jakuba. Slovo ze čtvrté kapitoly od sedmého verše po verš jedenáctý. Buďte
1: tedy trpěliví, bratři, až do příchodu páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle soudce stojí před dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu páně. Hle blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho pán nakonec přivedl. Vždyť pán je plný soucitu
0: a slitování. Slyšeli jsme slova, slova Boží a. Nyní k ním můžeme připojit Marin chvalospěv, má duše Boha Velebí. A pak se milé děti budu těšit, že bude slovíčko pro vás. Tak teď zpívejme píseň z kancionálu 17.1. Má duše Boha velebí a k té písni se přidejme z celého srdce. Tak, milé děti, nejprve bych potřeboval, aby někdo z vás zapálil adventní svíčky. A tentokrát, ty se přihlásil první, tak pojď. Ty mi zatím podrž tady ty dobroty, jo? Tak tady máš, tady máš zápalky a zapálíš tu. Vezmeme to postupně, jo? Vezmeme to takhle, jo? aby ses nepopálil. Výborně první hoří, druhá taky hoří. A třetí se taky chytlá. Skvěle, tak můžem zatleskat. Nevím, jestli jste dobře poslouchali, co teďka bylo před, chvilku, před chvilkou čteno z Božího slova, ale já vám to připomenu. Učte se trpělivosti, buďte trpěliví. Učíte se trpělivosti doma děti? To by mě teda fakt zajímalo, jak. Jak se učíte trpělivosti?
2: Že studuje hodiny skoro.
0: Že musíš číst dvě hodiny, výborně, je to, je to dlouhá doba. Já si myslím. No, teďka se budeme učit trpělivosti děti tak, že nedostanete všechno hned. Já totiž mám tady pro vás hromadu bombónů do besídky. Já dětem rád dávám bonbony, protože vím, že většinou je mají rádi. Ale taky vím, protože jsem byl dítě, že jsem taky chtěl všechno hned, co jsem uviděl. Jenomže vy ty bombony nedostanete hned, ale já vám je slibuju, že je dostanete. Jednou. No ještě se budeme učit trpělivosti. Já jsem poprosil Petra, aby si vzal kytaru třeba tu žlutou, aby zahrál tón, dlouhý tón, a budeme se učit trpělivosti, jak dlouho vydržíme ten tón, jo, a kdy vůbec skončí. Já vůbec netuším, jak dlouho, protože život je děti dlouhý někdy. A on pust... To bylo kr... to bylo krátký do No. To umíš ještě další? Jo, to, to, ty byl až tam mobil, tak uvidíme ještě. Děkuju, za ukázku, ale to, to bylo kratičké, že jo? Ale vydržet ve skromáždní, představte si, že vydržet, teďka byste tady měli, dešli byste do besídky a vydržet tady celé kázání a všechny písničky. To by bylo dlouhý, co? To si dovedu představit. A tak, milé děti, když, když jsou takové krátké tóny, tak to vydržíme dobře. I to se musíme naučit. Tyto bombony, milé děti, vám tady vaše milá tetička. Máte slíbené, pokud vám je nesní tak je dostanete až po vesídce. A, i, a když si pak budete vyberete, tak si zkuste vzpomenout, že pán Bůh vám slibuje dobré dary. Tak jako slíbil, že přijde na tuto zem znovu, ale ještě nepřišel. Ale je to slíbeno. Víme o tom. Zaslibil nám to v božím slovu. Už to nějak zahledáváme. Ale není to hned. Ale jednou to přijde. A vy musíte trpělivě počkat. Až ta chvíle nastane. A myslím si, že věrka vám pak dá dobré znamení, že to nastane, tak jako Pán Ježíš Kristus až přijde, tak nám dá skutečně taky dobré znamení, že to konečně, to dobré je tady. Tak, milé děti, domů potom, až přijdete, tak si můžete povídat, jak dlouho je do Vánoc. Víte, kolik to je dní? Dvanáct dní ještě. To musíte vydržet taky. Taky to bude dlouho trvat, jo? No a kromě toho co nemusíte vydržet, teďka bude tak deset hodin, tak za sedm hodin tady bude úžasný koncert, tak taky můžete přijít, ale to taky musíte vydržet ještě. Takže, milé děti, přeju vám, abyste se po písničce pěkně rozešli domů a domů ještě do besídky, tam se měli pěkně a pak, zřejmě, se dočkáte sladké odměny. Teď zaspěváme písničku, prosím, hudebníky, poměl jsem kterou. Budiš chválen Ježíš král, jo? Takže píseň číslo 78. Jo, ty se tady...
1: Já se tady hlásím ještě před hudebníky o slovo, protože možná někteří z vás vědí, že zrovna dnešního dne náš bratr kazatel Bronislav Matulík se dožívá velmi významného jubilea. Děti, tušíte, kolik, kolik tady bratru kazatel je let? 60 Hezký! Dobrý, ano! Na poprvé uhodli, výborně. Teda na podruhé, 12 mu není. A my bychom ti, bratře kazateli, chtěli za celý sbor popřát, jednak bychom ti chtěli poděkovat za tvou službu, která je pro nás velmi osvěžující. A chtěli bychom ti popřát, aby pán Bůh ti dával Dobré zdraví i dobrou mysl třeba, abychom tady společně oslavili buď tvůj důchod nebo sedmdesátků podle toho, co nastane dřív.
0: Tak děkuji moc a jsem tady a jsme tady s vámi skutečně rádi. I díky těm dárkům teda to taky, Takže 78 písnička. Po té písničce vás děti propouštíme a oznámení jsem si nechal až ke konci, abych nezdržoval děti, když mají mají nacvičovat v dětskou vánoční slavnost, která bude za týden. Děkujeme hudebníkům, teď tím dáme na chvíli volno, aby se mohli soustředit na zjistování Božího slova. A Boží slovo budeme číst na základě Štěpánova kázání, které otevíráme tady po celý Advent. A dnes otevřeme. Z knihy skutků sedmé kapitoly, verše od 30. po 37. Já A opět poprosím Petru, aby nám toto slovo boží přečetla. Skutky sedm, třicet až třicet Když uplynulo
1: 40 let, zjevil se mu na poušti u hory Sínaj anděl v plameni hořícího keře. S údivem hleděl Mojžíš na to zjevení. Šel blíž, aby se lépe podíval, a tu se ozval hospodinův hlas... Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Mojžíš se třásl strachem a neodvážil se vzhlédnout. Hospodin mu řekl, zuj si obuv, protože místo, na kterém stojíš, je země svatá. Dobře jsem viděl, jak můj lid v Egyptě těžce trpí a slyšel jsem, jak sténá. Proto jsem se stoupil. Abych je vysvobodil. Jdi tedy, posílám tě do Egypta. To je ten mojžíš, kterého odmítli, když řekli, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem. Toho poslal Bůh jako vládce i vysvoboditele, když se mu prostřednictvím anděla zjevil v keři. To je ten mojžíš, který je vyvedl z egyptské země, který činil divy a znamení v Egyptě, při rudém moři i na poušti po 40 let. To je on, který řekl synům izraelským, Bůh vám z
0: vašich bratří povolá proroka, jako jsem já. Slyšeli jsme slovo Boží, tak jak Štěpán vlastně převyprávěl ten starozákonní příběh. Dovolte, abych dnešní radostné zvěstování Evangelia zahájil svoji dávnou zkušeností před více než 35 lety. Jsem si našel jednoho z povědníka, vedli jsme tehdy důvěrný rozhovor, na závěr jsme se modlili, jak to tak bývá. Poklekli jsme a mě zaujalo, že ten bratr si přitom zůl boty. Bylo to pro něj zřejmě více než formální gesto. Vstupovali jsme před svatou tvář Boží na svatou půdu milosti, kde bylo možno hříchy vyznávat, odpouštět i milost přijímat. Vstupovali jsme na svatou půdu Boží, kde před Bohem bylo vše odkryto a nás to nemuselo děsit a nebo jenom trošku. A co víc, stáhnuli jsme před Bohem, pro kterého najednou nebyla, tak jak jsem to prožíval, žádná slabost, morální selhání, pochybnost, překážkou ani pohoršením. Svatá chvíle, svatá půda před boží přítomností. A nebylo to v Praze, nebylo to ani v Brně, ani v Trutnově, bylo to v Letovicích. Mojžíš si zul obuv, před hospodinovou tváří, tak jak ho vyzval v pustině Sinai u hory boží zvané Choreb, což je dost daleko od České republiky, a tam se mu nečekaně zjevil. Sundat boty totiž bylo znamením úcty. My máme možná jiná znamení úcty. Bylo to gesto nejvyšší pocty před všemohoucím. A dodnes se tento zvyk zachoval v islámu. Po celý čas adventu v našem zboru zvěstujeme přicházející a především překvapivou boží přítomnost, kterou židé nazývají šešina, tedy přebývání Boha mezi lidmi. Je to povzbudivé evangelium letošního adventu a spočívá v tom, že pán Bůh není lokalizovatelný jen na jednu svatou horu, na jeden hořící keř, na jeden kostel, na jeruzalemský chrám, ani na naši soukenickou modlitebnu, není dokonce závislý ani na judaismu ani na křesťanství nikdo si nemůže činit na Hospodina monopol. Však jsme také ze Štěpánova kázání ze z knih 7. kapitoly už mohli číst o Abrahamovi, kterému se Hospodin zjevil kdesi v Urkaldejských v Mezopotámii, v dnešním Iráku, ale rozhodně to bylo prostředí astrálního uctívání božstev, a nebo jak Štěpán kázal a připomínal to historii lidu božího, pán Bůh se zjevoval nejen Abrahamovi, ale i jeho synům v Sýrii a v Kenánu, tedy v prostředí, kde převládal kult přírodních božstev, kult plodnosti, bála a ašteroty. I tam se pán Bůh zjevoval. A pán Bůh se pak zjevoval Josefovi a pak i Mojžíšovi v Egyptě, kde vládnul kult smrti. A když to budeme promyšlet toto nadějné slovo, toto dobré kázání Štěpánovo, které jako by jenom připomínalo historii spásy, tak se můžeme radovat z toho, že pán Bůh doopravdy není omezený na žádný prostor a v podstatě kdekoliv se může nám ukázat. Dnes slyšíme, že Bůh hospodin se zjevil Mojžíšovi v pustině a pán Bůh i dnes sestupuje a může sestupovat do Pouští, našich životů, do postin, která člověka všelijakým způsobem děsí. Víme, že poušť pro Židy a Izraelce byla vnímána jako místem démonů. Pán Bůh se může zjevit i tam, kde se zděsí démoni a ďáblové. Prožíváme-li v tento čas adventu, ale také další vlně, čase další vlny pandemie a také přicházející ekonomické krize, všelijakou démonskou pustinu, tak milé sestry a bratři, zvedněte hlavy, protože Pán Bůh se nám chce a může zjevovat i v těch časech nejtěžších a nejhorších. A dnes máme před sebou právě dobré povzbudivé slovo o tom, že Boží přítomnost se zjevuje v pustině, v poušti, nebo také, a to si zopakujeme, v postu. Četli jsme, to je ten Mojžíš, který Izraelce vyvedl z egyptské země, který činil divy a znamení v Egyptě při rudém moři i na poušti po 40 let. Na poušti po 40 let. Pro Mojžíše tak často osamoceného muže byla poušť a samota místem setkávání s Bohem místem božích divů, znamení, zjevení, která si ovšem neplánoval, nezařídil, ale o to silně ji je pak prožíval. Vezměme to vážně, ačkoliv poušť by si nikdo z nás, zřejmě nebo většina z nás, dobrovolně nevybrala pro život, na tož aby člověk v pustině a opuštěnosti hledal Boha, ale Pán Bůh hledá nás v naší opuštěnosti a pustině. A dodajme, právě poušť bývá místem, kde ačkoliv bychom to možná skutečně nečekali, tak bývá místem zjevení. Dávní pouštní otcové, kteří žili ve 3. až 6. století po Kristu, by to jenom dosvědčili. Byli zvláštní mužové, kteří hledali hospodina ne tam, kde byla prosperita a bohatství, ale v poušti. A tak tá se, tak tedy neplné kostely s fantastickou atmosférou, jak bychom to přirozeně čekali, s úžasnou muzikou a chvalospěvy, při kterých člověku běhá mráz po zádech, ale možná mnohem více prázdnota a mlčení, kde není nic a nikdo a kde nejsou ani peníze, ani vášně. Ale nejen to, kde číhá dokonce množství nebezpečí, jedovatých hadů a štírů a kde v samotě a mlčení naše hlava nám pulzuje svým vlastním životem a nám se na mysl vybavuje lecos. Lecos, co nás třeba i děsí. V pustině, kde hrozí smrta, kde jsou démoni ďáblové, možná za každou dunou, tak tam se pán Bůh může, dokonce i chce zjevovat. Byla to poušť, kde hospodin oslovil Mojžíše. Byla to poušť. A posléze na poušti týž hospodin přetvářel a proměňoval boží lid. Nevedl Izraelce z otroctví rovnou dálnicí do Kenánu a do prosperity a blahobytu, ale vedli je na dlouhou cestu půstu, vedli je k opuštění všech dosavadních jistot, na cestu také i trapných vzpomínek na plné hrnce egyptského masaci cibule a Česneku. Poušť znamenala dlouhou proměnu, skutečně dlouhou. obtížnou změnu z otrockého myšlení v myšlení svobodné. Poušť ale také zároveň znamenala proměnu životních principů, zákonů dostali přece desatero. Proměnu pravidel znamenala nastartování nového životního stylu. A bez pouště, bez pouště by to zdá se nešlo, i když je pravda, že ona boží terapie pouští, byla náročná a ne každý ji přežil. Poušť samozřejmě není cílem a smyslem života, tak jako není adventní půst cílem. Je cestou. Je cestou možné a dobré proměny. Protože překvapivého zjevení Boha. náhodou i Pánežíš Ježíš Kristus, než vyšel ven se svým evangeliem a s radostnou zprávou, než vyšel s o ním, gaudete, radujte se, sám prošel pouští půstem pustinou, démonským pokušením, ohrožením. Adventní půst, který možná praktikujeme tuto dobu a možná, že jsme si na něj mnozí z nás netroufli, je jenom ale náznakem skutečného půstu, reálné pouště, po které člověk nebo i celé společenství víry může nebo třeba i mělo být. Často více než 40 dní, ale také třeba 40 let, jak šli Izraelci. V letšem si ta 40 letá totalita za komunistů byla pro církev pustinou a pouští, která nás nějakým způsobem deformovala, ale možná i pozitivně utvářela. Protože my nemusíme brát půst, poušť nebo i opuštěnost jen trpně a jen to prostě nějakým způsobem přežít. Můžeme využít ten čas. Zvláště když duch svatý nás i bude inspirovat k novému poznání Boha i sebe. A dodnes tomu tak je, že mnohé opuštěné ženy nebo mnozí opuštění mužové svým partnerem prožívají poušť a s nimi jejich děti. Mnozí v nemocnicích i na smrtelném lůžku v ohrožení života prožívají pustinu ve věznicích prožívají pustinu a poušť. A nebo také křesťané, kteří ztratili svůj zbor a společenství z různých důvodů, najednou prožívají pustinu. A nemusíme to trpně snášet. Může to být vlastně šance, může to být výzva a může to být aspoň čas plného očekávání, že ve změněné době byť tak moc podobné poušti pán Bůh se bude zjevovat. Musíme si připustit, že bychom rádi zažili boží zjevení a jeho mocnou přítomnost, ale poušť a ten děs, který taky se zmocnil Mojžíše, když viděl onen hořící keř, ten bychom si rádi odpustili. Jak si skutečně často připomínám písničku Roberta Křesťana, každý by chtěl do ráje, ale umřít to už ne. Chceme vidět otevřené nebe a ohromující Ježíšovou slávu, ale jeho kříž, ten moc nechceme. Ani kamenování Štěpána nechceme, který viděl otevřené nebe. Právě přitom. Chceme vidět zázraky a znamení, ale bez předešlých krizí. Bez toho nárazu na rudé moře, které se ještě nerozdělilo. Chceme vidět Boha a jeho slávu, ale chceme si odpustit hlubiny, temné hlubiny, chceme, aby už rovnou lítala mana a křepelky, nebo možná i pečení holuby, ale poušť to nechceme. Přesto všechno dnes spolu s kazatelem Štěpánem kážeme Boha, který sám sebe zjevuje také na poušti, také v pustině. A tak, jestli někdo z vás zakoušíte něco takového, tak máte naději. Máme naději. Ať už je to osamocenost, ať už je to strach, Ať už je to prázdnota, právě do té prázdnoty Bůh se zjevoval Mojžíšovi i Izraelcům a možná právě tento půst, možná nevyžádaný, má šanci nás proměňovat. Ten štěpán, který kázal o Mojžíšovi, kázal taky Mojžíšovo proctví, o boží přítomnosti, která přijde v zaslíbeném proku. Bůh vám z vašich bratří povolá proka, jako jsem já. Myslím si, že je dobré, abychom i v čas adventu se dívali na Ježíše skrze příběh Mojžíšů. V to, že skutečně čteme o zaslíbeném proroku, jako bude Mojžíš. Načež právě Štěpán stáhl toto proroctví na Ježíše. Jako v Mojžíšovi přišla spása pro Izrael, přišla v Ježíši záchrana nejen pro vyvolený lid, ale pro celý svět, ale jako ani v případě Mojžíše to nebylo bez pouště a mnohých krizí, nebylo to bez pustiny a půstu a bez opuštěnosti ani pro božího syna Ježíše Krista. Už jsme si řekli, že všechno v případě Ježíše, všechno to zvěstování radostného Evangelia začalo v poušti. A dokonce ďábelským pokušením. Pokušením, které není, neznáme nikomu, kdo se doopravdy pokoušel o skutečnou svatost. Protože tam, kde se my křesťané pokoušíme o skutečnou svatost, přicházejí pokušení, ba dokonce i ďábelské zkoušky. Vyhladovění, spochybnění vlastní identity. Copak ty jsi křesťan? Tak to bezmocný? pokušení moci a faustovského zaprodání duše a tak podobně. Ale nejen to, také opuštěnost od svých nejbližších nakonec namísto toho, že by přišlo triumfální vítězství, jak bychom čekali, ohromující boží finále, osvobodivé zjevení, zaznívá na kříži Kristově Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil, které pak je ještě komentováno těmi čumily kolem, jiným pomáhal a sám sobě pomoci nedokáže. Jako Mojží za svého života nestoupil do zaslíbené země, ani Ježíš za svého života se nedočkal triumfu, ale smrti. A přece, tam, kde už pak naděje nebylo, kde zůstaly jenom slzy a hrob, tam pak přišlo zkříšení. A proto jsme také četli to povzbuzení Jakubovo, abychom se učili trpělivosti, abychom se ji naučili. A jako i Job i ostatní proroci. Nemůžeme si myslet, že by to v našem životě totiž mělo být jiné, než v případě Mojžíše a nebo našeho pána Ježíše Krista. Nemůžeme si myslet, že by duchovní pokrok a naše duchovní obnova, pokud po ní doopravdy toužíme, že by byla bez pouště, bez půstu. Nemůžeme podlehnout svodu, že bychom mohli začít s kříšením bez smrti. Neměli bychom podlehnout pokušení, že bychom mohli překonávat dňábla, tak, že bychom předtím neprocházeli dňábelskými svody. Nemůžeme si myslet, že budeme nasyceni bez půstu. Však zkuste se dnes dobře naobědvat a pak se ještě jednou hned naobědvat, že vám to nebude chutnat. Člověk musí vyhladovět, aby mu chutnalo. A nemůžeme si myslet, že přijmeme odpuštění a milost bez pokání, bez bolestného pokání, bez toho, čemu říká náš Přítel a psycholog Jelaným Klimeš bez odstřelení vlastního ega. V Ježíši nám skutečně přichází někdo jako byl Mojžíš, který jediný z lidí hleděl na boží tvář a který odrážel boží svatost. Ale v Kristu k nám nakonec přichází někdo větší než byl Mojžíš, mocnější, kdo ne, nejen odrážel boží svatost, on sám byl boží svatostí. On sám byl božím synem a je jim až dodnes dnes. Jako byl Mojžíš princem egyptským a své moci se vzdal, Ježíš byl roven Bohu a své rovnosti se vzdal. Nebojme se této cesty, neboť právě na ní budeme moci i my zakusit Boží přítomnost, překvapivé Boží zjevení, které je víc než povznášejícím pocitem, protože povznášející pocity ty vyprchají rychle. Bude přítomností Boží. A možná, že nás pak napadne, abychom různým způsobem Projevili Bohu podstu, tak jako ji projevil Mojžíš, když zůl svou obuv, protože země, na které stál, byla najednou svatá. Ta obyčejná pustina, kde hledal pastvu pro své stádo, se najednou stala svatou půdou. A to je evangelium i dnešní radostné neděle Gaudete. Váš můj obyčejný život, nebo možná jak poloprázdní, nebo pustý, se může stát svatou půdou, kde je hospodin. Pověděl jsem vám svou dávnou zkušenost se svým zpovědníkem, který si sundal po vyznání mých hříchů obuv. Stanuli jsme před svatým Bohem. Ještě moc krát potom jsem vyhledal podobnou pomoc, podobně v pokání odstřelil své ego a zažil boží přemáhající kristovskou milost. Nyní je čas adventu a my víme, že čas adventu je nejen časem postu, ale právě časem pokání časem přípravy na setkání s třikrát svatým Bohem. Proto vás i sebe chci povzbudit, abychom se nebáli svých pouští. Abychom je vzali jako výzvu a jako šanci k životu. Abychom se ani svých hříchů nebáli, protože přece hledíme ke Kristu a ne především na svou ostudu před Bohem. Chtěl bych vás povzbudit, abychom se nebáli vyhledat svaté místo, kde bychom zúli svou obuv abyste si taky třeba našli svého zpovědníka. Chtěl bych vás i sebe povzbudit, i když možná dnes prožíváme mnohou prázdnotu osamění nebo jen fádní a únavnou všední křesťanskou rutinu života, že ta křesťanská fádní rutina křesťanská se může stát svatou půdou, kde Bůh se najednou zjeví. Pro Pána Boha neexistuje místo, kde by se vám a nám nemohl zjevit a třeba i dnes tady v Soukenické. Nebo u vás doma večer, když se budete modlit u své postele. A nebo o Vánocích, když po adventním postu vyhledovíte. Amen. Neseme zprávu o naději. To je písnička, která musela teď a musí zaznít 343. Neseme zprávu o naději. A já vás rovnou poprosím, kdo můžete, povstaňme té, k této písni. A pak jsem poprosil bratra Kazatele Ljubuša a sestru, sestru Evu Štěrbovou, aby se s námi modlili a taky právě z toho mikrofonu, do kterého teď bude zpívat Tomáš Najbrt. Neseme zprávu o naději. své hlavy a budeme se modlit prosím, bratra Liguše a sestru Štěrbovou.
3: Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty nejsi omezen prostorem, časem, že nejsi omezen dokonce ani naší povahou, ani naší vírou, že Jsi daleko převyšující všechny naše představy a očekávání. A děkujeme ti za to, že se zjevuješ i v našich všedních dnech, i mimo chrám. Děkuji ti za to, kdy jsme to mohli sami prožít ve svém životě, že jsi s námi, že k nám mluvíš. A moc tě prosíme za to, abychom tu tvoji přítomnost a blízkost mohli zažívat i dál. Prosíme Tě taky za naše blízké, prosíme za naše děti, aby mohly prožívat Tvoji přítomnost a Tvůj zásah tam, kde jsou ve školách. Prosíme za to, aby jsme mohli vidět ten Tvůj zásah v našem zaměstnání. Všude, kde to třeba vypadá, že jsou to místa, kde nejsi. Prosíme Tě za všechny naše milé, Prosíme Tě za ty, kteří jsou opuštění, za ty, kteří jsou nemocní, kteří si připadají na poušti. Prosíme, pana, aby se zjevoval. Amen.
4: Amen. Všemohouci, svatý, milosti plný, Bože, chválíme Tě za to, že věnujeme svou pozornost tvým činům spásy, jak nám je přibližuje tvé slovo. Chválíme tě za to, že to nechápeme jako něco, co patří do minulosti. Chválíme tě za to, že ty se zjevuješ, zjevoval jsi se osobně, a že nám ty tvoji světkové zanechali zkušenosti s tebou, že nám zanechali štěstí, které prožívali, ale i úzkostí, zklamání, bolestí, protože ty nejsi robot. Ty jsi Bůh všemohoucí, všudy přítomný. A ty víš, co nám vždycky slouží k tomu dobrému. My si často myslíme, že když budeme mít to nebo ono, že budeme šťastní. A my tě chválíme za všechny události, kdy si nám nedal to, co jsme chtěli. A zpětně vidíme, jak jsi slavný, milosrdný, schovývavý, a dobrosrdečný Bůh. Chválíme Tě za to, že víme nejen o Mojžíšovej prorockých, ale že dějiny spásy vyústily Tvým Synem, Pánem Ježíšem Kristem, a že On nás pouzbuzuje, že se nemáme poddávat úzkostem, zklamáním, pokušením, a že v moci Ducha Svatého smíme kráčet za tebou, smíme žít, smíme se radovat i v dobách úzkosti, zklamání a bolesti. Díky ti za tu tvoji přítomnost ve všech životních situacích a my chceme myslet tuto chvíli i na lidí, kteří zápasí se zoufalstvím. Ty víš, kolik je jich u nás, kolik jejich ve světě. Chceme tě prosit za lidi, kteří se zklamali v křesťanství a odešli z cesty víry. Navrat je k sobě. A chceme tě prosit o zmocnění, abychom byli svědky o té tvé spáse na všech svých místech i v příštích dnech našeho života. Prosíme, posiluj nás, povzbuzuj a vede nás a dovol, pane, abychom se poddávali ve všem tvému vedení i v těch příštích dnech, měsících i letech života. Amen.
0: Amen. A slyš nás, pane Ježíši, prosíme, když se budeme modlit tak, jak jsi nás to naučil. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléd náš zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvodň nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A pokud ještě chcete vydržet stát, můžete a zaspívejme píseň Radujte se, bratři, neboť blízko je pán a vy, sestry, spolu s námi. Tak, píseň 374, radujte se. Můžete se posadit. V tuto chvíli mám pro nás, pro všechny několik oznámení. Když je ta neděle Gaudete, radujte se, tak jsme připravili skutečně radostný koncert, adventní koncert dnes v pět hodin odpoledne. Srdečně vás všechny zvu, přijďte sem, můžete pozvat své přátele. kdo byste dáhodou to nezvládli, můžete si to pustit ten koncert online. Těšíme se, že nám hudebníci zahrajou a ještě zaspívá mnoho dalších skvělých zpěváků. Těšíme se na to. Srdečně vás zveme samozřejmě také i na příští neděli, která bude opět slavnostní. V 10 hodin nám budou sloužit děti. Dětská vánoční slavnost. Už den předtím se děti s učiteli sejdou, aby si to tady pro nás, pro všechny připravili, takže... Můžeme se i za ně přimlouvat, ať pán boh jim také požehná. Sveme vás rovněž na modlitevní chvíli před každou nedělí. Už v 9 hodin se můžete, vy kdo byste nemohli přijít, připojit online, tak jak jste dostali to informaci v dopise pastýřském ve středu, který jsem psal. A o 9.15 je potom modlitevní chvílka ve spolku, nebo taky online. Připomínám staršostu, že se sejdeme zítra v 18 hodin online. Biblická hodina bude v úterý v obvyklém čase v 15 hodin a pak v 18.30 a budeme zase ještě pokračovat v tom čtení Štěpánova kázání, které nás provází celým adventem. Avana by měla být ve čtvrtek 16.30, maminky se také sejdou ve čtvrtek, mládež v pátek v 18, taky ve čtvrtek v 18.30 a dorost v pátek v 16 hodin. Modleme se za nemocné. Se, pozdravuje vás vždycky velmi sestra Martina Košťálová a děkuji za modlitby. Říkala mi, že ji velmi posilují a potěšují, tak v tom pokračujme. Také pozdravuje bratr, Světlík, bratr Vlastík Světlík. Bavil jsem se teďka i s Petrou, cerou, dcerou, že, že už jako je na tom zdravotně lépe s tím srdcem, ještě ho čeká nějaký ten budík do, do srdce, aby kardiostimulátor, takže, takže také jako to je nadějné. Modlíme se i, i nadále za všechny ty, které předkláme Pánu Bohu. Radujeme se, že Slávek čihol je mezi námi, ať už opakovaně, tak se těšíme, jak nám taky od ledna začneš taky muzikírovat, tak to bude skvělé. Modlíme se za bratra Jonatana Wernera, bratra Kruma Stojmenova a e, také za Libušku Dvořákovou a a, a ostatní i ty naše nejstaršistu, Broukalovou, Plichtovou, Gerhartovou, Bratra Hůlu a tak dál. A za ty, kteří trpí koronavirem. Pane Ježíši Kriste, tak ti právě tyto naše sestry a bratry předkládáme. Prosím, abys i do těch jejich pustin a jejich trápení vstupoval tak, aby to mohli poznat tou láskou, milostí i uzdravením a posílením. A děkujeme, že to také na mnoho způsobů vidíme, že se tak děje. Amen. Tak naše bohoslužba je téměř u konce. Je zde nyní pro nás připraveno slovo do našich domovů a na cestu. Kdo můžete, povstaňte. A přijměme slovo apoštolské, jak je zapsáno v prvním listu Petrově. Tak odcovsky nám to Petr klade na srdce. Moji milovaní, Nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, radujte se, když máte podíl na Kristovi utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu Ježíši našem pánu. Amen. Můžeme klidně zůstat stát, kdo byste to nevydrželi, sedněte si, ale zpívejme píseň Bojujte, bojujte dál. Je to píseň 170 křesťanského kancionálu. Bojujte, bojujte dál.